0: Glória a Deus. Queridos, quantos aqui precisam de um milagre da parte do Senhor? Glória a Deus. Sabe, queridos, todos nós passamos por lutas, passamos por dificuldades. Todos nós, em algum momento da nossa vida, algo vem para tentar nos abater, entristecer, para tentar nos derrubar. E, no contexto família, todas as tribulações que vêm sobre as nossas vidas é para tentar fazer com que a nossa família seja desestabilizada. Quando há um problema financeiro, Infelizmente, nós acabamos ouvindo, né? Ah, por que separou? Ah, não dava mais. Aquela pessoa não sabia mexer com dinheiro, aquela pessoa não parava no emprego e o problema financeiro foi a causa daquele divórcio. Às vezes, uma enfermidade, uma enfermidade vem sobre a vida de alguém, né? Ou de um dos cônjuges ou de uns filhos e aquela enfermidade faz com que se rompa. Aquela unidade que tinha na família, e com isso a família acaba se desfazendo. E tantas outras, né, tantos, todos os problemas que acontecem no contexto familiar, dentro de um lar, que fazem com que os, os lares, infelizmente, eles se acabem. Se eles não se acabaram, mas há aquele esfriamento, há aquele distanciamento já não há mais aquela, aquela, aquele relacionamento de harmonia, não há mais aquela felicidade dentro do lar, vivem né, um casamento né, de fachada, mas não é isso que o Senhor tem e quer para as nossas vidas. Deus, Ele quer que a nossa família, em que dentro do nosso lar, nós possamos viver milagres em todas as áreas. E é isso que o Senhor tem para nós nesta noite. Deus quer que o seu lar seja um lar de milagres. Um lar em que nós possamos ver como família esses milagres acontecendo. A porta de um emprego se abrindo, o problema financeiro se desfazendo, a unidade dentro do, do relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos. É isso que o Senhor tem e quer para as nossas vidas. Só que, queridos, não tem como nós alcançarmos isso, não tem como nós vivermos isso, se nós não cumprimos alguns passos, algumas etapas para que esse milagre aconteça. Para que a nossa família seja mesmo, o nosso lar seja mesmo o local em que milagres acontecem. E tem uma passagem na Palavra de Deus, que está lá em Marcos, capítulo 5, do versículo 21 até o 24, e depois a gente vai ler um outro, um outro versículo, que diz assim, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Versículo 35. Essa parte aqui que fala da, da, da cura da mulher do fluxo de sangue. E aí, versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram algum das, da casa do chefe da sinagoga a quem disseram. Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão a Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, ele disse, por que estais em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, tendo, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse, Talita Talitacume, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Versículo 42. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar pois tinha 12 anos, então, 12 anos, então ficaram todos sobremaneira admirados. Queridos, para vocês entenderem né, o contexto desse texto, Jairo, como diz lá no, no, no versículo 21, 22, quer dizer, ele era o que Um dos principais da sinagoga. Sabe aqueles religiosos, Aqueles que achavam que eles estavam certo e os demais estavam tudo errado, era esse. Quer dizer, era um homem que era contra aquilo que Jesus pregava. Mas aquele homem chegou a enfrentar uma situação de enfermidade. A sua filha estava à beira da morte. Em outros evangelhos falam que ela estava até morta. Mas aqui em Marcos fala que ela estava à beira da morte. E aquele homem, aquele homem, queridos, ele ele não pensou na sua posição religiosa que ele tinha. Ele não pensou naquilo que iriam falar. Ele não pensou se as pessoas iam achar que ele tinha se desviado ou que ele não cria mais naquilo. Que, que, que ele ensinava, ele não se importou. O que, que nós aprendemos com esse homem? Que para que o um milagre aconteça dentro do nosso lar, nós temos que buscar ao Senhor. A palavra ali diz que ele insistentemente, o que, que é insistentemente? O que, que é insistir em algo? É você ficar ali, meu, vamos, vem cá, me ajuda, ó, oh, pelo amor de Deus, meu, eu preciso. Ele não arredou o pé, enquanto Jesus não falou para ele assim, eu vou. O milagre que eu e você precisamos viver dentro do nosso lar, começa pela nossa busca ao Senhor. Começa em eu deixar a religiosidade, começa em eu deixar o que, que vão pensar de mim, o que, que vão falar de mim, e nós nos jogarmos nos pés do Senhor. Não é eu fazer, né, como eu já disse aqui, aquela oraçãozinha né, que a gente às vezes faz pro, pra, 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 na hora do almoço, na hora da janta, do café, ou às vezes naquela aquela oração que a gente faz para dormir, não, queridos, é um clamor insistente, é um clamor que nós não paramos enquanto não vemos o agir de Deus em nossas vidas. Nós precisamos, queridos, tirar a capa de religiosidade e começarmos a nos lançar em Deus para que o milagre aconteça dentro do nosso lar. Seu filho está perdido nas drogas. Seus filhos estão perdidos no mundão. Clame por eles. Clame insistentemente. Seu casamento não está bem. A frieza na intimidade. Clame. Não há unidade. Clame. Está com problema financeiro? Clame. O nosso socorro, o milagre, começa nos céus. Para depois que ele venha acontecer aqui na Terra. Amém, queridos? O que que Salmo 121 Versículos 1 e 2 diz, projeta para nós aí, Salmo 121, versículos 1 e 2. Eleva os, meus, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Versículo 2. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que veio o nosso socorro. É dele, é do Senhor que vem. Só que como é que esse socorro vem? Como é, que, como é que acontece o milagre? Quando nós nos expusemos, quando a gente se lança perante o Senhor e começa a clamar a Ele. Desde que eu me converti, né, que eu me converti mesmo, queridos, eu aprendi com grandes homens de Deus aqui dessa igreja que eu precisava clamar. E em cada situação que eu começava a enfrentar, as dificuldades que vieram sobre a minha vida, eu me lembrava daquilo que o Pastor Narciso, daquilo que o Pastor Jonas, Pastor Fernando, Pastor Arthur, Cristônio e tantos outros nos ensinavam que eles vinham seis horas da manhã, cinco horas da manhã, clamar, clamar. E eu me lembrava disso e falava assim, então, eu preciso clamar. Eu preciso me, me jogar em Deus para que o milagre aconteça. É fácil? Não. Por que, que não é fácil? Porque a nossa carne não quer isso. A nossa alma não quer isso. Nós, muitas vezes, queremos que alguém venha e ore por nós, que impõe as mãos, e a bênção venha do que nós nos colocarmos diante de Deus e falar assim, Senhor, já oraram, já me as mãos, já me banharam de óleo, já mergulhei no tambor 200 litros de óleo e não adiantou nada. Por quê? Porque Deus quer que você se desdobre, que você se lance. Deus, Ele quer olhar a intenção do nosso coração. E quando nós fazemos isso, o milagre começa a acontecer. Então, queridos, para que o milagre aconteça, primeiro, nós temos que buscar ao Senhor. Só isso, Érico. Se fosse só isso, seria uma maravilha, né? Eu orei, aleluia, a bênção chegou. Eu orei, três minutos depois, né, o miojão da vida, a bênção chegou. Meu casamento é restaurado, a porta de emprego se abriu, meus filhos estão na igreja. Seria bom isso, não seria? Acontece? Acontece. Nós vemos na palavra de Deus tantos milagres que, que acontecem instantaneamente. Mas, nessa passagem aqui, a gente aprende algo importante. E, e aí é que muitos acabam não recebendo o milagre. Existe uma, uma palavra que, que diz assim, Tempo. Olha aí para o seu, seu irmão do lado e fala assim, tempo. Queridos, Jairo saiu da casa dele, com a filha dele à beira da morte. Ele chega até Jesus, clama, insiste, até que Jesus fala, eu vou com você. E aí eles começam a ir para a casa de Jairo. No meio do caminho acontece o quê? Uma mulher que há 12 anos padecer de uma enfermidade. Toca nas vestes de Jesus. E Jesus, ele para. Para tudo. E nessa Jairo está ali, né? Mas, Jesus, minha filha, está curada já, está bom. Mas não, Jesus parou tudo. Imagine a aflição daquele pai, sabendo que a sua filha está à beira da morte, e aí Jesus para... Para dar atenção para uma mulher que também estava enferma. Tempo. Queridos, nós somos, eu nem tanto, né? Eu já sou de uma geração mais aí, né? Dinossauro, então a gente não tinha esses negócios de micro-ondas, é, é, o famoso miojo, né? Não tinha isso em casa, né? Mamãe fazia comida lá mesmo no fogão, tudo certinho, mas a geração mais nova, né, dos seus 20 e poucos anos aí para trás, eles têm o quê? Eles têm essa concepção. Comida. Eu quero comer. Eu vou lá no McDonald's, peço um lanche, sai rapidinho. Põe um miojo lá, três minutos, está pronto. Eu peço para o meu pai alguma coisa, meu pai já me dá rapidinho. Querendo ou não, essa geração né, de agora, eles têm, eles, eles não têm um senso do tempo. Eu falo isso porque, porque eu tenho dois filhos em casa. Quer dizer, eu tenho uma filha em casa, outra casada, mas eu tenho dois filhos. E às vezes as coisas demoram para acontecer e eles, lógico, né? Não vai acontecer, e aí, poxa, por quê? E não sei que lá, e começa aquela, né? Aquela lamentações. Mas por quê? Porque eles não têm essa esse senso de tempo. Nós temos. Nós vivemos isso. Nós não ficávamos ah, eu vou comprar um tênis, eu compro um, depois daqui a pouco eu compro outro. Não, a gente comprava um, e aí quando o tênis já estava já, tudo esgarçado lá, a gente ia lá e comprava outro. Se eu queria uma bicicleta, eu, teria, eu tinha que vender aquela que eu tinha para comprar uma outra. Então, eu tinha que ter, esperar. Só que, queridos, muitas pessoas acabam não recebendo o milagre. Porque não esperam o tempo de Deus. Queremos orar e já vim já o pacote pronto. Queremos orar e o casamento é restaurado na hora. Os filhos mudam. O marido ou a esposa volta para casa. Mas não é assim que acontece. Quantos e quantos relatos a palavra de Deus nós temos que tudo teve um tempo. Se o teu casamento não está bom, continue lutando por ele. Se seus filhos não estão aqui, continue orando por eles. Se seus pais não estão aqui, continue orando por eles. Deus, ao seu devido tempo, Ele vai responder. Não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. Eu não sei quanto tempo demorou a conversa com Jesus, com, a, com aquela mulher do fluxo de sangue, mas, queridos, para aquele que estava com a filha lá à beira da morte... Cinco minutos é como se fosse cinco horas. Mas o que a gente aprende com Jairo? Que ele não saiu do lado. Ele continua ali com Jesus. Eu vim buscar, Jesus falou que vai, então ele vai. Então eu estou aqui, ó, junto. Junto com ele. Eu não vou arredar o meu pé, eu não vou sair daqui. Enquanto Jesus não vem e visita o meu lar. Não vem e visita a minha casa. Não vem e traz a cura sobre a minha filha. É isso que nós aprendemos com Jairo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. O que, que diz lá? É um versículo, né, uma passagem conhecida. Eclesiastes 3, 1. Tudo tem o seu tempo determinado... E há, tempo para, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se você continuar lendo, você vai ver lá o que, ele, o que Deus fala, né? o que o, 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 e o que Eclesiastes fala sobre o tempo. Queridos, tudo tem o seu tempo. Deus, Ele não adianta e nem Ele tarda. Mas, no exato momento, Ele vem... E olhando a bênção para a tua vida. Amém. Você está passando por um, por um deserto? Ah, é ele que eu estou. Calma. Tenha fé e paciência. Que o milagre vai acontecer na sua vida. O milagre vai acontecer no seu lar. Porque, queridos, Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele conhece a, a, aquilo que nós iremos fazer quando nós recebemos um milagre. Quantas pessoas nós já conhecemos aqui na igreja que vieram para cá com a vida destruída, com a vida arrebentada, lá na lama. Vieram para cá, começaram a servir a Deus, começaram a ouvir a palavra, começaram a buscar o Senhor, e aí a bênção veio. E quando a bênção veio, o que aconteceu com eles? Vazaram. Eu já recebi minha bênção. Por quê? Porque o coração não estava em Deus. O coração deles só estava na bênção que ele precisava receber. E Deus não quer isso para nossas vidas. Deus quer que você receba a bênção sobre a tua família, na tua casa, os teus filhos, seu cônjuge, mas que você continue na presença dEle, buscando a Ele, testemunhando aquilo que Deus fez na sua vida. É fácil passar pelo tempo, pela espera, não é fácil, é angustiante. Ontem, não sei quem estava aqui, mas né, apresentou a vida... Luzia, Luzia, uma menininha, Luísa, uma menininha né, que teve leucemia. Estava bem, dois dias depois já estava lá, entubada. Queridos, você acha que os pais não queriam ver aquele milagre, aquela, aquela criança sair logo daquele hospital curada? Lógico que eles queriam. Mas, teve o tempo. E ninguém gosta de esperar o tempo. Porque é sofrido. Imagina você ver lá um filho tão desejado, numa cama de hospital, toda cheia de, de tubo, de, de, de sendo furada na veia por causa disso, por causa daquilo. Mas pa aquele, pa aquele pai e aquela mãe souberam clamar a Deus e esperar o milagre acontecer. Amém. Três meses dentro de um hospital. Três meses sem saber se sairia dali com vida ou não. Mas saiu. E temos tantos testemunhos aqui o pastor Fernando, muito bem, quando estava né, pregando, né, depois que, que apresentou aqui, lembrou o que aconteceu com a, com a Beatriz. Mas, queridos, é fácil esperar? Não é. Mas se nós tiver, tivermos essa graça de esperar, nós vamos ver o milagre acontecer. O que, que, deu, que, que diz lá em Hebreus 11.1? Hebreus 11.1, a fé... Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convic convicção de fatos que não se vêem. Eu não consigo ver o meu casamento restaurado. Comece a ver. Eu não consigo ver nos olhos naturais os meus filhos livres da droga, da pornografia, da prostituição, desse mundo. Comece a ver. Pare de olhar o natural e começa a ver o sobrenatural. Queridos, todos nós, se vocês pararem e perguntarem assim, viu, como é que é a tua vida? Cada um de nós aqui vai ter um testemunho para dar daquilo que Deus fez nas nossas vidas, daquilo que Deus transformou as nossas vidas. Pergunte para algum pai, para alguma mãe, o quanto já oraram o quanto já clamaram por seus filhos. Às vezes nós conversamos com, com pais né, ou com, com, com cônjuges aqui, e eles falam, eu não consigo ver, eu, eu, eu vou desistir de tudo. Porque o tempo vai passando e a pessoa começa a perder a sua fé. A pessoa começa a olhar o natural e ver que não tem chance nenhuma de mudança. Mas tem se você continuar clamando e continuar com fé dentro do seu coração. Não consigo ver, mas Deus está fazendo. Não consigo ainda contemplar a bênção total, mas Deus está fazendo. No espiritual está sendo feito. O diabo está tentando ali, o diabo está brigando com o anjo, o diabo está brigando com, 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 com tudo ali para tentar impedir que a bênção chegue até você mas ela vai chegar se nós permanecermos firmes. Amém? E, queridos, outra coisa que o tempo nos ensina, e isso é, é importante, é algo que, infelizmente, com o passar do tempo, na, 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 na prova, na tribulação, nós acabamos usando a nossa própria língua, a nossa boca, para, ao invés de trazer a bênção, nós acabamos trazendo maldição. Porque o tempo vai passando, e aí a gente olha, o filho faz alguma coisa lá errada, e aí o que, que, que sai da nossa boca muitas vezes? Você não vai mudar. Você não tem jeito. Você não vale nada. Jairo, quando ele... Quando Jesus né, estava ali curando aquela mulher, alguns enviados do inferno, porque é essa a palavra, chegaram para Jairo e falaram assim: Jairo, esquece o mestre, sua filha já morreu. Imagina só, queridos, você ouvindo isso, você clamando, para que seu casamento fosse restaurado, para que seu filho fosse curado, para que seu filho fosse liberto. E aí vem aquelas pessoas e falam assim, não tem mais jeito, esquece, vai para outra. O casamento não está bom, é só briga, é só desavença. E aí, chega aqueles amigos, sabe aqueles amigos da onça? Chegam para você e falam assim, larga dele, larga dela. Sabe fulano? Está solteiro. E começa aqui, ó a encher o ouvido da pessoa. A pessoa está tanto tempo lutando, há tanto tempo esperando que o um milagre aconteça, e ele não acontece, pelo contrário, muitas vezes no, no tempo a gente vê o, 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 o circo pegar fogo mesmo. E aí começa a vir aquelas pessoas para que, não para te encorajar, não para te falar assim, não, continua, luta, Deus é contigo, não, larga. Vale nada. Só vive no bar. Só vive na farra. Você está lutando para o seu filho por quê? Trega na mão de Deus. Não vai ter mudança. E aí você começa a se encher daquilo. E quando você começa a se encher daquilo, quando o seu coração começa a se encher disso, de, de, de palavras de maldição, de, de, de coisas ruins, de negativismo, a nossa boca começa a proferir isso. É verdade. Não tem mais jeito. É verdade, acabou. É Não adianta, meu filho se perdeu mesmo. Meu casamento já era. Nós começamos a sentenciar a morte, a desgraça dentro da nossa casa. O interessante dessa passagem é que Jairo ouviu isso e não diz que ele reclamou, que ele falou alguma coisa. Ele fez algo que muitas vezes nós não fazemos. Quer é fechar a boca. Nós não conseguimos, no momento da tribulação, no momento ali, né, às vezes, de uma discussão, no momento ali de que algo está acontecendo de ruim, nós não conseguimos fechar a boca, ficar calados. Queridos, às vezes é melhor se calar do que abrir a sua boca... E vomitar maldição. Provérbios 18, 21. Diz que a vida e a morte estão no poder língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Que fruto você quer comer? Você quer comer aquele abacaxi docinho, aquela laranja suculenta? Ou você quer chupar aquele limão azedo? Se só de olhar, você já... Só de pensar, você já dá aquele arrepio. Qual fruto você quer comer? O fruto da vida? Da restauração? Da reconciliação? Ou o fruto do divórcio? Fruto da perdição? Deus... Ele quer operar em nós o milagre. Deus, Ele quer fazer a obra na nossa família, na nossa casa. Ele está pronto. Quem impede a, o agir de Deus, o manifestar de Deus, o milagre dentro da nossa casa, somos nós mesmos. Jairo não falou nada. E o que, que Jesus fez? Jairo. Crê. Vamos lá. É, eu vou. Não, não, vocês não vão mais. Você pode ficar aqui. Chegou na casa de Jairo, chorando, pranteando, né? aquele alvoroço todo, porque a, a menina tinha morrido. O que, que Jesus fez? Jairo, você, tua esposa, os três que eu trouxe comigo, o resto vaza. O que nós aprendemos com isso? Cuidado com quem você abre o teu coração. Cuidado com quem você fala dos seus problemas. Ah, eu me abri lá com a minha amiga do trabalho e ela me deu um conselho. Larga dele. Quantas vezes as pessoas vêm conversar conosco, né, vêm se aconselhar conosco, e nós né, falamos, olha, faz assim, faz assado. Tem pessoas que pegam aquilo e falam assim, não, eu vou fazer. E fazem. E a história muda. Mas, queridos, quantos nós aconselhamos que parece que eles escutam por aqui e saem por aqui? Hoje, a internet... Tem de tudo quanto é tipo de pregador. Eu, eu, eu quase eu não assisto ministrações é, 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 no YouTube. É raro os pastores que eu, que eu escuto. Mas, queridos, de vez em quando, né, aparecem alguns lá que a gente acaba clicando para ver. E é cada heresia que só o sangue do cordeiro. Só que hoje nós, né, temos essa facilidade. E aí tem muitas pessoas que começam a ouvir. Vem, ouve uma palavra aqui, outra palavra ali, outra ali, outra ali. Até que ele acha uma e fala assim, opa, essa palavra é para mim. Por quê? Porque aquela palavra está falando assim para ele, olha, você merece ser feliz. Com Jesus não há... Problemas. Com Jesus não vai ter nada de ruim que vai acontecer com você. E a pessoa começa, ah, mas eu estou sofrendo. Então, não é para mim essa família. Queridos, nós estamos na época da graça. O Senhor está conosco. Mas a palavra de Deus nos mostra tudo aquilo que a gente tem que passar. Se a palavra de Deus diz que a gente vai passar por tribulações, a gente vai passar. Não tem... Nenhum mais bonitinho do que o outro fala assim, ai ah, não, na minha vida não vai acontecer nada, vai, o desemprego vem, a enfermidade vem, as lutas vêm, a tentação vem, não adianta querer pintar um evangelho colorido, só festa, só bênção, só vitória. Tem vitória, lógico que tem vitória, mas você tem que buscar essa vitória. Você tem que clamar por ela. Você tem que trilhar o caminho para receber a tua bênção. Então, queridos, cuidado com quem você conversa. Cuidado com quem você escuta. Se você está aqui nessa casa, há pastores, há líderes, há homens e mulheres de Deus que podem te ajudar. Você não precisa ir buscar alimento lá fora. Ah, Érico, você fala, então a gente não pode visitar uma outra igreja. Não estou falando nada disso. O que eu estou falando para vocês é que aonde vocês estão, aonde vocês estão recebendo alimento todos os dias, aonde vocês recebem a palavra de Deus, é ali que você tem que buscar ajuda. Jairo, ele ouviu. Jairo, Saiu todo mundo da casa dele. Quem que ficou na casa de Jairo? Ele, a esposa, a filha que estava morta. E quem mais? Jesus. E os seus discípulos. Todos? Não, só três. O que aconteceu? O milagre. Aquela filha ressuscitou. Será que Jesus atrasou para fazer o milagre? Não. Ele fez o milagre na hora certa. O milagre que Deus vai fazer na tua casa, na tua família, não vai ser apenas para que você seja feliz, que você se regogize, que você se alegre em Deus. Vai ser para que, através do milagre que Jesus operou na tua família, outras famílias sejam abençoadas e tocadas também. Deus ele não opera o milagre, Deus ele não opera o transformar só para que você, teus filhos teu, filho teu cônjuge vejam. Ele faz para que vocês vejam, mas também aqueles que estão ao redor de você, vejam. Imagine você chegando lá no teu trabalho, para as amigas da onça ali, as linguarudas da vida, e falando assim, ó, oh, sabe de uma coisa? Jesus restaurou meu casamento. Eu estou vivendo uma lua de mel. Qual vai ser a cara dessas mulheres? Como assim? É Deus, quer conhecer esse Deus? É isso que, queridos, o milagre que Deus opera na tua vida não é somente para você se engrandecer, é para que o nome do Senhor seja engrandecido através da sua vida. Um lar feliz, um lar abençoado, não livre de problemas, mas um lar em que a presença de Deus está vai fazer com que outras famílias sejam impactadas, outras famílias sejam alcançadas através daquilo que Deus fez na sua vida. Só que o que acontece? O que nós temos visto, infelizmente? O desistir. Nós temos visto que ao invés do casal lutar, do, ca do casal se unir, do casal batalhar, eles desistem. Ah, mas Érico, eu estava lutando sozinha. A mulher de Jairo estava com ele? Quando ele foi clamar até Jesus? Não. Não dependa da oração do teu marido, do, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, para que um milagre aconteça na sua casa. Comece você. Se empenhe você. Está demorando. É porque Deus está caprichando. Amém? Quando demora, é porque a bênção vai ser grande. Só que, infelizmente, infelizmente, nós vemos que as pessoas não têm buscado, não têm pago um preço de renúncia, um preço de jejum, um preço de clamor, para que as coisas mudem dentro da nossa casa. Preferimos assinar a, a carta do divórcio e cada um vai ver sua vida. Uma vez eu estava aconselhando um, um rapaz, e a mulher foi embora de casa e tudo mais, várias coisas aconteceram, e aí veio o, o divórcio. E aí, eu falei para aquele rapaz: falei assim, olha, independente do divórcio, independente do que do está que acontecendo, continue lutando pela sua família, continue clamando pelo seu casamento. Deus pode transformar. Há tantos testemunhos já de que, mesmo depois do divórcio, depois de tantos anos separados, o Senhor se manifestou ali, trouxe novamente, resgatou aquela família. Mas, Pode assinar o divórcio. Agora eu estou livre. Parece que saiu um peso. Eu vou condenar? Jamais. Fico triste? Lógico. Pensa numa coisa que entristece o meu coração é quando há um divórcio. Mas, queridos, não é uma assinatura num papel que vai sacramentar, que vai declarar que você não tem mais uma família. O que vai declarar, o que vai sacramentar vai ser as suas atitudes dali para frente. Ah, Érico, mas essa pessoa casou, a pessoa construiu famílias. Queridos, eu não vou entrar nesse mérito. Nesse caso, não, não tinha nada disso. Mas, mesmo que aconteceu, mesmo que assinou, continue orando. Deus, Ele é especialista em reverter situações. Deus, Ele é especialista em, 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 em trazer o novo, trazer vida sobre aquilo que estava morto. Lázaro não estava morto? Enterrado? As irmãs estavam falando? Ai, senhor, o Senhor chegou tarde. Não chegou tarde, Ele chegou na hora de mostrar que o Senhor pode ressuscitar um morto, quanto mais ressuscitar o teu casamento, quanto mais ressuscitar a unidade dentro da sua casa, quanto mais ressuscitar a salvação dos seus filhos, a volta deles para cá. Deus pode. Basta que nós façamos como esse homem fez. Se esqueceu da posição que ele tinha, do cargo que ele tinha, do que as pessoas iam dizer, do que os vizinhos iam falar ele foi e se lançou aos pés do Senhor. Ele foi e ouviu aquilo que o Senhor falou para ele. Ele creu naquilo que, Deus, que o Senhor falou para ele. E por ele crer, por ele clamar, e por ele esperar o tempo certo, ele viu a sua filha ressuscitando. Você precisa de um milagre? Você precisa de um milagre? Então vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé... Nós vamos cantar um cântico que eu pedi para o grupo de louvor. E vocês perceberam que nós não, né, eu não fiz o clamor antes. Por quê? Por causa disso. Por causa dessa palavra. Qual é o milagre que você precisa? Você precisa de um milagre financeiro. Você precisa de um milagre na tua casa? Você precisa ver os seus filhos chegando novamente a Deus? Você precisa ver o agir de Deus sobre a tua família, sobre a tua vida. Então sai do seu lugar. Sai do seu lugar agora e vamos juntos clamar. O milagre que você necessita começa na sua busca. O milagre que você necessita começa no seu... Dar o primeiro passo. Deus, Ele está olhando... Para os nossos corações. Deus, eu quero operar um milagre na sua vida. Mas nós precisamos fazer a nossa parte... Quer é sair do nosso lugar, quer é clamar a esse Deus Todo-Poderoso, quer é ver o agir dEle nas nossas vidas. Em nome de Jesus, feche seus olhos, feche seus olhos agora. Comece a pensar naquilo que você está passando, naquilo que você precisa, e enquanto a canção é ministrada, vá deixando essa canção entrar dentro do seu coração. Vai deixando essa canção encher a sua vida, o seu coração de fé neste momento. E o um milagre vai começar a acontecer, meu querido. Não sou eu que opero. Não sou eu que, que vou tocar na vida de vocês. Mas é o próprio Deus. É o próprio Espírito Santo que vai te visitar nessa noite. É o próprio Espírito Santo que vai tocar a tua vida e começar a fazer a obra que ele necessita em nome de Jesus. So Tua casa,
1: em nome de Jesus. em Teu nome, ó Jesus, milagres vamos ver aqui. Nós tudo a Ti, ó Jesus, damos tudo a Ti, ó Jesus, milagres vamos ver aqui. A vida está em Teu nome, ó Jesus, a vida está em Teu nome, ó Jesus, Milagres vamos ver aqui Nós rendemos tudo a Ti, ó oh Jesus Damos tudo a Ti, ó oh Jesus Milagres vamos ver aqui
2: Creio que estás movendo
1: Creio que estás falando E que estás trabalhando para o meu bem esse é o nosso olho Deus olho para o alto recebo tua visão esse é o nosso Deus sei que estás trabalhando para o meu bem creio que estás movendo creio que estás está se movendo sobre a tua vida e que estás trabalhando, está trabalhando em todas as áreas para eu olho para o alto, recebo sua visão, sei que estás trabalhando para o meu creio, creio que estás movendo, creio que estás falando, e que estás trabalhando.
0: misericórdia, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Deus, eu me uno agora aos meus irmãos, eu me uno, meu Pai, a cada lar aqui representado, a cada família, meu Deus, a cada esposa, a cada esposo, a cada filho, pai, mãe, eu me uno, meu Pai, e eu te peço, meu Deus, neste momento, o Senhor conhece a aflição, o Senhor conhece a luta, o Senhor conhece, meu Pai, cada lágrima derramada, meu Deus. Por isso eu te peço agora, vai tocando o Senhor, vai revertendo meu Pai as sentenças, vai tirando meu Pai de cada lar aqui meu Deus, aquele espírito de morte, aquele espírito de derrota, de divórcio, de adultério, de prostituição, de drogas que de Jesus Cristo, saia desses lares agora, manifesta a tua glória, Pai, muda meu Deus, ó Pai, sentenças negativas, meu Pai, em positivas, em vida, a morte, meu Pai, não tem poder mais, mas a tua graça, a tua vida, o teu poder, meu Deus, venha resplandecer em cada lar, em cada família, em nome de Jesus,
1: em nome de Jesus, a ti, ó Jesus, milagres vão. Está em Teu nome, ó Jesus, a vida está. Em Teu nome, ó Jesus, milagres vamos ver aqui. Suas mãos. Nós entendemos tudo vem. a Ti, ó Jesus, damos tudo a Ti, ó Jesus, milagres vamos ver aqui.
0: Em nome de Jesus, a vida do Senhor esteja sobre a tua vida e o milagre que você hoje veio até o altar buscar comece a olhar para o alto e ver o milagre acontecendo pode ser que aconteça nesta noite pode ser que aconteça amanhã pode ser que demore uma semana, um mês, um ano não importa continue com seus olhos sempre firmados em Cristo firmados do Senhor que o um milagre vai acontecer em nome de Jesus se você crê e recebe dê uma salva de palmas ao Senhor glorifique a Ele aleluia glórias a Ti Senhor glórias a Ti ó oh Pai aleluia
2: amém queridos